0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Sandra Schulz, einen schönen guten Abend. Bei 5,6 liegt bundesweit aktuell die 7-Tage-Inzidenz. Das ist eine ähnlich entspannte Corona-Lage wie im vergangenen Sommer. Einen großen Vorteil gibt es im direkten Vergleich. Inzwischen gibt es einen Impfstoff gegen Corona. Trotzdem gehen Fachleute davon aus, dass ein neues Rennen läuft im Kampf gegen das Virus. Genauer gesagt gegen die ansteckendere Delta-Variante. Aus einigen Bundesländern kommt jetzt die Forderung nach strengeren Einreiseregeln. Eine Mehrheit dafür sieht ein Notwendigkeit dafür allerdings nicht. Und das ist gleich unser erstes Thema. Nach dem Angriff von Würzburg spricht der bayerische Innenminister Hermann jetzt von einem eklatanten Verdacht auf ein islamistisches Motiv. Die Festlegung fällt den Ermittlern aber nach wie vor schwer. Ein Dilemma auch für die Berichterstattung, die nichts verschweigen will, aber auch keine Vorverurteilungen in die Welt setzen. Dazu gleich das Interview mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, mit Frank Überall. Und mit dem Ausgleich in der 90. Minute rettet sich die Schweiz in die Verlängerung im Achtelfinale gegen Frankreich. Spanien steht schon im Viertelfinale und die DFB-Elf will morgen einziehen, muss aber England schlagen. Mehr dazu in einer guten halben Stunde in unserem EM-Telegramm. Langsam ging es ja bergauf im vergangenen Spätsommer mit den Corona-Inzidenzen. Um einen ähnlichen Verlauf in diesem Sommer und Herbst zu verhindern, haben einige Ministerpräsidenten und Manuela Schwesig jetzt schärfere Bestimmungen für Reiserückkehrer gefordert. Vor allem aus Sorge um die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Nach einer Bund-Länder-Runde bleibt aber jetzt alles erstmal weitgehend, wie es ist. Der Überblick aus Berlin dazu von Volker Fintammer.
2: Noch sind die Infektionszahlen niedrig. Das Robert-Koch-Institut meldet heute eine Inzidenz von 5,6 Infektionen unter 100.000 Einwohnern mit der sogenannten Delta-Variante, bei der bislang nur doppelt Geimpfte als weitgehend geschützt gelten. Das gilt für knapp 30 Millionen Menschen in Deutschland, weshalb man gerade beim Impfen nicht nachlassen sollte, sagt Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Morgen im ZDF.
3: Wir müssen möglichst viele Leute vollständig impfen, aber wir haben damit auch noch etwas Zeit. Also wenn wir mit dem Tempo weitermachen, wären wir ungefähr im September durch. Wenn wir jetzt noch mehr Impfstoff haben, kann das auch schon früher sein. Und uns muss es einfach gelingen, dass die Delta-Varianten-Ausbreitung bis dahin auch niedrig bleibt hier in Deutschland.
2: Aber genau dieser Hoffnung könnte die lang ersehnte Urlaubszeit einen Strich durch die Rechnung machen. Mehrere Ministerpräsidenten fordern deshalb eine strengere Einreiseverordnung. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, fordert sogar eine generelle Testpflicht. Über Stichproben kann man das dann kontrollieren, auch wie in vielen anderen Fragen, wenn wir keine flächendeckende Kontrolle herstellen können, das stimmt schon. Aber wenn man über eine entsprechende Pflicht das mit unterstützt, was eigentlich sowieso jeder Mann und jede Frau tun sollte, dann ist das hilfreich. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zur ESU steht erneut in der vordersten Linie der Mahner.
3: Ich glaube nicht, dass es praktikabel ist, dass wir jetzt wieder reinweiß Teststationen aufbauen. Das macht keinen Sinn, sondern es gibt überall Testangebote. Aber zu überlegen, wie man damit umgeht, ist ein, ein lohnenswertes Ziel.
2: Und so reichen die Vorschläge schon von einer fünftägigen Quarantänepflicht für alle, wie sie Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, erneut ins Spiel bringt, bis hin zu mindestens zwei negativen PCR-Tests im Abstand von fünf Tagen. Und auch der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sprach sich für eine Stichprobenregelung an den Grenzen aus. Erste Gespräche von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleien der Länder haben keine neue Erkenntnisse gebracht. Derweil erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass es Grenzkontrollen wie im vergangenen Jahr nicht geben werde. Und auch Innenminister Horst Seehofer sieht momentan keine Veranlassung dafür. Und aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es nur, zurzeit seien auch keine Änderungen an der Einreiseverordnung geplant. Die Bundesregierung hatte erst am Wochenende Portugal und Russland wieder zu Virusvariantengebieten erklärt. Für Einreisende aus diesen Ländern gilt ab morgen, wie bereits schon für Großbritannien, eine zweiwöchige Quarantänepflicht, von der man sich auch nicht freitesten kann. Aber gerade von der Fußball-Europameisterschaft würden da derzeit auch die falschen Signale ausgehen, sagt SPD-Vize Kevin Kühnert im Sender NTV.
4: Es ist ein Stück aus dem Tollhaus, muss man wirklich sagen. Millionen Europäerinnen und Europäer sitzen im Urlaub Sommer 2021 da und sehen im Fernsehen, offensichtlich ist wieder alles in Ordnung, denn der ganze Trost fliegt kreuz und quer über den Kontinent. Und dann gleichzeitig den Leuten zu sagen, es gibt harte Restriktionen jetzt beim Reisen, da verstehe ich, dass das Leute in ihrem Kopf nicht ganz zusammenbringen
2: können. Das führt dann wohl auch zunehmend dazu, dass Impftermine kurzfristig abgesagt werden. Örtlich werden bis zu 10 der Termine gar nicht mehr wahrgenommen. Und die meisten Absagen gibt es im Reiseland Mecklenburg-Vorpommern.
1: Volker Fintermer war das aus Berlin. Seit dem vergangenen Frühjahr steht das Land ja stark unter dem Eindruck der Pandemie. Und jetzt zeigt sich eine weitere mögliche Folge. Nach Angaben des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus stieg die Zahl der dokumentierten antisemitischen Vorfälle. Viele von ihnen, so der Verband, habe im Zusammenhang mit der Pandemie gestanden. Gudula Geuter fasst aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
5: Es ist kein vollständiges Bild, dass die Aufstellung der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus geben kann oder will. In den meisten Bundesländern gibt es noch keine Meldestellen oder sie sind so jung und verhältnismäßig unbekannt, dass sich weniger Menschen an sie wenden. Trotzdem wird ein Ergebnis ganz deutlich. Die Pandemie und die Maßnahmen dagegen haben auch die Äußerungsformen des Antisemitismus in Deutschland geprägt. Und das nur auf den ersten Blick positiv.
6: Die Anzahl der bekannt gewordenen Angriffe ging deutlich zurück, von 58 in 2019 auf 39 in 2020. Ebenfalls rückläufig waren die bekannt gewordenen antisemitischen Bedrohungen von 109 in 2019 auf 96 in 2020.
5: Betont der Geschäftsführer des Bundesverbandes Benjamin Steinitz. Wo sich Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Stadien oder Schulen nicht begegneten, komme es eben auch nicht zu Übergriffen. Umso bemerkenswerter ist für Steinitz, dass sich die Gesamtzahl der antisemitischen Vorfälle gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich erhöht hat. Auf 1.909, das sind rund 450 mehr als im Vorjahr, dem ersten Berichtsjahr des Verbandes. Benjamin Steinitz nennt als Grund.
6: Die Covid-19-Pandemie stellte von Beginn an eine Gelegenheitsstruktur, quasi einen Anlass zur Artikulation schon zuvor vorhandener antisemitischer Haltung dar. Seit März 2020 hat sich hieraus eine anhaltende Dynamik entwickelt, die den Alltag von Juden und Jüdinnen spürbar prägte. Mehr als ein Viertel aller dokumentierten Vorfälle hatte einen direkten Bezug zur Corona-Pandemie oder zu den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung.
5: Trotz des konkreten Anlasses fürchtet der Bundesgeschäftsführer anhaltende Folgen.
6: In der Corona-Krise sehen wir eine bedrohliche Normalisierung von Antisemitismus, aber auch Rassismus, Medien- und Wissenschaftsfeindlichkeit, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Teilhabe der Angegriffen bedrohen. Diese Grenzverschiebungen kehren nie wieder, auf den Zustand vor Beginn einer solchen Dynamik zurück.
5: Dabei seien Vorfälle auf Demonstrationen vor allem aus Bayern und Berlin gemeldet worden. Die Verantwortlichen gehen aber von einer ganz erheblichen Dunkelziffer in anderen Gegenden aus. Dabei ordnen die Autoren den Antisemitismus im weiteren Zusammenhang mit Corona unterschiedlichen Formen zu. Dem sogenannten antisemitischen Othering, bei dem z.B. nicht-jüdische Institutionen als jüdisch markiert werden, etwa Medien- oder Regierungsstellen. Als Ausdruck des sogenannten modernen Antisemitismus gelten Verschwörungsmythen, die Juden besondere Macht zuschreiben. Vielfach dokumentiert sei auch der Post-Shoah-Antisemitismus, bei dem zum Beispiel durch Vergleiche mit Anti-Corona-Maßnahmen NS-Verbrechen bagatellisiert worden seien. Trotzdem macht Corona nur einen Teil der Vorfälle aus. Bundesweit gilt
6: mit einem Viertel aller Vorfälle 479 entfielen dennoch die meisten auf das rechtsextreme, rechtspopulistische Spektrum im Vorjahr war in Brandenburg der Anteil der Vorfälle mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Hintergründen mit über 32 Prozent am
5: größten. 2020 spielte der israelbezogene Antisemitismus nach den Erhebungen nur eine geringe Rolle. Dabei könnte es sich allerdings um eine Momentaufnahme handeln, glauben die Autoren des Berichts, vor allem mit Blick auf die antiisraelischen und antisemitischen Proteste im vergangenen Mai.
1: Unsere Korrespondentin Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Drei Frauen wurden getötet bei dem Messerangriff in Würzburg jetzt am Wochenende. Ein Flüchtling aus Somalia wurde festgenommen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann spricht gegenüber der Süddeutschen Zeitung jetzt von einem eklatanten Verdacht auf ein islamistisches Motiv. Das schließe aber nicht aus, dass der Mann psychische Probleme habe. Viele Fragen sind also noch offen. Norbert Steiche. Das Motiv des Täters ist weiterhin unklar. Laut Bayerns
7: Innenminister Joachim Herrmann gibt es aber klare Hinweise, dass die Bluttat islamistisch motiviert gewesen sein könnte. Es gäbe Zeugen, die sagen, der Täter habe im Kaufhaus al -Akbar gerufen, als er erstmals auf ein Opfer einstach. Und es gäbe Aussagen, dass der 24-Jährige davon gesprochen habe, es sei sein persönlicher Beitrag zum Dschihad, also zum Heiligen Krieg. Es sind aber auch zwei Handys gefunden worden. Da wird nun geprüft, ob der 24-jährige Kontakt zur islamistischen Szene hatte. Fakt ist auch, dass der Täter in der Vergangenheit bereits psychisch auffällig und in ärztlicher Behandlung war. So soll er Mitbewohner und auch einen Hausverwalter mit einem Messer bedroht haben. Die Frage ist, ob behandelnden Ärzten hätte auffallen müssen, dass der Mann so gefährlich werden könnte, dass er Menschen tötet. Heute, am dritten Tag nach der Tat, versuchen Menschen auch, das Erlebte zu verarbeiten. So kam beispielsweise ein Lehrer mit seiner Klasse zum Tatort, weil einzelne seiner Schüler zum Tatzeitpunkt direkt hier in der Straßenbahn saßen und sahen, wie der Täter mit dem Messer über den Barbarossaplatz lief. Informationen
1: waren das von Norbert Steiche. Noch immer wirft die Tat also Fragen auf. War in Würzburg jetzt ein Terrorist am Werk oder ein psychisch Kranker? Sind die Grenzen überhaupt so klar zu ziehen? Einmal mehr ist der von Rudolf Augstein formulierte journalistische Imperativ herausgefordert, der ja lautet, sagen was ist. Und wann immer das schwierig ist, weil die Ermittler sich selbst noch nicht festlegen können, da steht dann auch schnell die Berichterstattung in der Kritik. Und so war es auch an diesem Wochenende. Ich konnte darüber vorhin sprechen mit Professor Frank Überall. Er ist Medienwissenschaftler, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes und arbeitet als freier Journalist unter anderem für den WDR und T-Online. Und ich habe ihn gefragt, wenn es Augenzeugenberichte gibt, wonach der Täter Ala gerufen hat, wenn er in Vernehmungen von Jihad gesprochen haben soll, warum Journalistinnen und Journalisten dann davon sprechen, dass die Motivlage nicht klar sei
8: natürlich erstmal ausgeforscht werden muss, recherchiert werden muss, sind das tatsächlich die einzigen Begründungen, die es gegeben hat. Es äh, hieß auch immer, dass es möglicherweise einen Hintergrund einer psychischen Erkrankung gegeben haben mag. Also insofern ist es natürlich auch denkbar, dass jemand sich mit solchen Begrifflichkeiten schmückt, damit provozieren möchte und dass äh, möglicherweise das gar nicht sein tatsächlicher Tatantrieb war. Es ist unsere Aufgabe, da genau hinzuschauen, wie die Polizei das ermittelt, aber vorschnelle Urteile kann man nur aufgrund von Fakten und nicht alleine von Indizien stellen.
1: Gibt es denn eine Zurückhaltung bei der Benennung der Tatsache zum Beispiel, dass ein Straftäter oder Angreifer Flüchtling ist oder auch bei der Benennung von Nationalitäten?
8: Es gibt eine Zurückhaltung grundsätzlich bei mutmaßlichen StraftäterInnen, wenn man letzten Endes ja auch noch gar nicht genau weiß, ist die Person es tatsächlich gewesen. Das scheint hier recht eindeutig zu sein. Aber was ist tatsächlich der Hintergrund? Wir haben ja nicht die ganzen Papiere da und können das nachvollziehen. Es kann sein, dass jemand ein bestimmtes Aussehen hat und man daraus dann etwas schließt. Aber das ist ja auch erstmal nur ein Indiz. Und in dem Moment, wo die Tatbegehung mit einer Herkunft beispielsweise zu tun hat, mit einem Glauben zu tun hat, wo es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, da wird das auch heute schon berichtet. Und das hat es auch in der Vergangenheit immer gegeben. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, nicht die italienische Mafia auch als solche zu bezeichnen. Und in dem Moment, wo sich jemand tatsächlich ernst und glaubhaft auf beispielsweise den Dschihad beruft, den sogenannten Heiligen Krieg im Islamismus. Da wird das natürlich dann auch entsprechend mit berichtet, wenn es gesicherte Erkenntnisse sind.
1: Der Pressekodex wurde an dieser Stelle auch vor einigen Jahren äh, verändert, seitdem die Flüchtlingsdiskussion, der Streit um die Migrationspolitik uns, unser Land und unseren Kontinent äh, so stark beschäftigt. Es wurde weniger restriktiv geregelt. Es erreicht seitdem ein öffentliches Interesse daran, dass jemand Flüchtlinge ist oder auch an einer Nationalität. Gibt es da jetzt überhaupt noch Kriminalitätsfälle oder Fälle von Gewalt begangen durch Flüchtlinge, bei denen man dieses öffentliche Interesse verneinen würde?
8: Ja natürlich, in allererster Linie sind das erst einmal Menschen und es gibt natürlich auch Fälle, wo beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, nehmen wir mal die katholische Kirche, in bestimmten Deliktsbereichen im Moment ein öffentliches Interesse hervorruft, wenn es beispielsweise um Missbrauchsfälle geht. Es geht also immer irgendwo darum, gibt es da einen tatsächlichen Zusammenhang und es gibt nicht nur diese kurze, Überarbeitung des entsprechenden der entsprechenden Ziffer im Pressekodex, sondern auch eine ausführliche Handhabungsbeschreibung, wo genau das aufgeschlüsselt wird. Nein, es ist schon eine relativ hohe Hürde, dass man genau überprüfen muss, ist ein solcher Zusammenhang tatsächlich glaubhaft, wird er beispielsweise von der Polizei bestätigt oder bewegen wir uns noch im Bereich der Spekulationen und dann hat es in den Nachrichten aus meiner Sicht nichts zu suchen.
1: Wenn wir jetzt auf ganz andere Fälle schauen, zum Beispiel auf die Anschläge von Halle oder von Hanau, da wurde gefragt, da wurde schnell gefragt, auch von Journalisten und Journalistinnen gefragt, nach der Verantwortung der AfD. Muss man dann konsequenterweise bei Straftaten, bei denen Flüchtlinge verdächtig sind, muss man dann auch nach der Verantwortung der Flüchtlingspolitik fragen?
8: Der Flüchtlingspolitik möglicherweise. Nur nicht beispielsweise nach der Verantwortung von Organisationen, die ähm, sich für islamischen Glauben einsetzen. Denn Islamismus ist eben wirklich eine Extremität, ist eine gewaltbereite Denkrichtung, die erst einmal mit diesen anderen Organisationen nichts zu tun hat. Also insofern muss man immer genau differenzieren, wen schreibt man da potenzielle Verantwortung auch in der Argumentationsvorbereitung zu und wem nicht.
1: Sie haben es jetzt, äh, uns jetzt diesen Abwägungsprozess beschrieben. Es soll keine Stigmatisierung bewirkt werden durch die Berichterstattung zu, äh, durch zu leichtfertige Nennung von Attributen, wie eben zum Beispiel dieser Flüchtlingseigenschaft oder auch von Nationalitäten. Auf der anderen Seite ist und bleibt der Anspruch ja, wie gesagt, formuliert von Rudolf Augstein, sagen, was ist. Ist in dieser polarisierten Stimmung, ist da eine Berichterstattung überhaupt möglich, die dann nicht gleich auch wieder Empörung nach sich zieht?
8: in der aufgeregten Online-Welt ist Empörung die Währung, ist Emotion die Währung für Aufmerksamkeit. Insofern hat es das schon immer gegeben. Früher in verrauchten Hinterzimmern in Kneipen, da nannte man es Stammtisch. Und der digital verlängerte Stammtisch sind an der Stelle die sozialen Netzwerke. Dass man lästert, dass man sich empört, das gehört zum menschlichen Leben dazu. Das ist einfache Verhaltenserkenntnis. Das hat es immer gegeben, das wird es immer geben. Jetzt spielt sich das aber plötzlich auf eine andere, Ebene auf einer anderen Bühne ab. Und ich finde, wir als Journalistinnen und Journalisten haben da auch die Aufgabe, Orientierung zu geben und tatsächlich zu sagen, was ist und nicht was sein könnte oder was man möglicherweise rein interpretieren könnte. Das können wir im Kommentar machen. Das können wir machen, indem wir auch in der Berichterstattung Fragen aufwerfen. Ja, aber wir müssen eben schon genau schauen, was haben wir recherchiert, was darf als gesichert gelten und was können wir dann entsprechend auch berichten.
1: Sagt Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank. Danke, Frau Schulz. Und wir schauen auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. In Deutschland werden nach Erkenntnissen des Bundesfinanzministeriums immer mehr Steuern hinterzogen. Hans-Joachim Viehweger.
9: Ein Hotelier wird verurteilt, weil er ausländische Mitarbeiter nicht regulär beschäftigt. Ein Arzt, weil er freiberufliche Einnahmen nicht in der Steuererklärung angibt. Zwei Beispiele für Steuerstrafverfahren. Rund 7000 davon endeten 2020 mit rechtskräftigen Urteilen und Strafbefehlen. Es ging dabei um mehr als 1,2 Milliarden Euro an hinterzogenen Steuern. Deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Eine Sprecherin des Finanzministeriums verwies in der Bundespressekonferenz auf entsprechende Maßnahmen der Politik, so die Verlängerung von Verjährungsfristen bei Steuerstraftaten. Zuletzt wurde die Steuergesetzgebung verschärft für Geschäfte, die in bekannten Steueroasen gemacht werden. Die Sprecherin verwies zudem auf den erst im Juni erfolgten Ankauf einer weiteren CD mit steuerlich relevanten Daten aus dem Emirat Dubai. Die CD war den Steuerbehörden von einem anonymen Informanten angeboten worden. Die Daten sollen nun von Steuerbehörden in den Bundesländern ausgewertet werden.
1: In der äthiopischen Region Tigray sollen die Waffen jetzt möglicherweise schweigen. Antje Dikans.
10: Die äthiopische Regierung hat eine Waffenruhe in der Provinz Tigray im Norden des Landes angekündigt. Dort kämpfte seit Ende vergangenen Jahres die Armee gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF. In der Erklärung heißt es, die Waffenruhe solle bis zum Ende der Erntezeit dauern, das wäre bis September. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schrieb auf Twitter, er habe mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed gesprochen und hoffe, dass die Auseinandersetzungen in Tigray jetzt wirklich beendet seien. Noch vor wenigen Tagen hatte das äthiopische Militär einen Luftangriff auf einen belebten Markt geflogen. Etwa 50 Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt. Insgesamt starben in dem Konflikt schon mehrere tausend Menschen. Die Waffenruhe wurde offenbar einseitig von der äthiopischen Regierung erklärt. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge übernahm die TPLF wieder die Kontrolle in der Provinzhauptstadt Mekelle. Auf den Straßen sei Jubel ausgebrochen. Die sogenannte Volksbefreiungsfront hatte über Jahrzehnte nicht nur in der Region, sondern in ganz Äthiopien die Politik bestimmt. Nach der Amtsübernahme durch Abi Ahmed eskalierte der Machtkampf mit der TPLF immer weiter, bis die Armee schließlich in der Region einmarschierte.
1: Nach Vertuschungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch Minderjährige durch Geistliche ist ein Bischof in Polen zurückgetreten. Außerdem nannte die katholische Kirche dort neue Zahlen zu den Dimensionen des Problems. Jan Palukat. Die katholische Kirche in Polen präsentierte heute eigene,
4: aktualisierte Zahlen über das Ausmaß des Kindesmissbrauchs durch Geistliche. Knapp 300 Priester und Ordensleute stünden unter Verdacht, nur die wenigsten der bislang 368 Meldungen hätten sich als unbegründet erwiesen. Meist meldeten die Opfer sich selbst, nur selten würden andere geistliche Übergriffe melden, hieß es weiter. Etwa die Hälfte der Fälle betrifft demnach Opfer unter 15 Jahren, Jungen und Mädchen seien gleichermaßen betroffen. Angesichts einer Welle von Meldungen gerade in letzter Zeit geht der kirchliche Beauftragte für den Missbrauch, Adam Jacques, davon aus, dass es noch immer unentdeckte Fälle gibt. Ein Opferverband spricht von deutlich höheren Zahlen und von bislang 580 Opfern, die sich gemeldet hätten. Primas Wojciech Pollack äußerte Scham und Schmerz, dankte denen ausdrücklich, die über das Erlebte nun sprechen und bat die Opfer um Vergebung. Diesen Bekenntnissen zum Trotz steht allerdings der Vorwurf im Raum, dass die Kirche weiterhin nicht offen mit staatlichen Stellen zusammenarbeitet. So wandte sich die Staatliche Kommission für sexuellen Kindesmissbrauch nun an den Vatikan, um sich ein Bild über innerkirchliche Ermittlungen zu machen. Der Leiter der Kommission beklagte, dass Bitten um Akteneinsicht bei der polnischen Kirche regelmäßig unbeantwortet blieben. Wegen Vertuschungsverdachts zeigte die Kommission im März einige Bischöfe an, darunter den wegen seiner damaligen Nähe zu Papst Johannes Paul II. in Polen hochverehrten Kardinal Stanisław Dziwisch, der den Vorwurf zurückweist, ihm gemeldete Missbrauchsfälle nicht pflichtgemäß weitergeleitet zu haben. Derweil wurde bekannt, dass ein Gesandter des Papstes diesen Monat in Polen zehn Tage lang den Vorwürfen gegen Dziwisch nachgegangen war.
1: Im Rechtsstreit mit US-Behörden wegen des Vorwurfs einer marktbeherrschenden Stellung hat der Internetriese Facebook einen Erfolg erzielt. Ein Bundesrichter wies die Klagen der US-Kartellbehörde und von mehr als 40 Bundesstaaten ab. Claudia Sarre. Eine
11: Schlappe für die US-Regierung, ein Triumph für den Internetkonzern Facebook. Es seien keine Beweise dafür vorgelegt worden, dass Facebook im Markt der sozialen Netzwerke eine Monopolstellung innehabe. Mit dieser Begründung wies ein Bundesrichter in Washington eine Klage der US-Kartellbehörde FTC und von mehr als 40 Bundesstaaten ab. Die US-Regierung sowie die Bundesstaaten werfen Facebook unfairen Wettbewerb vor. Sie hatten im vergangenen Jahr zwei Klagen gegen Facebook eingereicht. Ihr Vorwurf, der Internetgigant beherrsche den Markt der Online-Netzwerke. Im Falle einer Verurteilung müsste sich Facebook von WhatsApp und Instagram trennen. Das Unternehmen hatte die beiden Online-Dienste vor neun bzw. vor sieben Jahren gekauft. Beide Dienste haben inzwischen mehr als eine Milliarde Nutzer. Das Urteil gegen Facebook. Facebook ist nicht endgültig. Die Behörden haben die Möglichkeit, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. An der Wall Street wurde die richterliche Entscheidung begrüßt. Facebook-Aktien legten um fast 5% Prozent zu. Damit überstieg der Börsenwert
1: von Facebook erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Und mit dem Aktienmarkt machen wir gleich weiter. Und zwar mit dem Deutschen. Da sind die Anleger heute auf die Bremse getreten. Nikolas Buschlüter aus dem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Muss der gerade
12: gebuchte Sommerurlaub schon wieder storniert werden? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen immer häufiger. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus droht aber nicht nur Reisepläne über den Haufen zu werfen, sie hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die europäischen Börsen. Unter den Spekulationen um neue Einreiseverschärfungen leiden vor allem Papiere aus der Tourismusbranche. Ein Blick an die Kurstafel in Frankfurt genügt. TUI minus 4%, auch der Flughafenbetreiber Fraport minus 4%, Lufthansa minus 3,5%. Mehrere Hiops-Botschaften haben den Kursverfall in der Branche zusätzlich angetrieben. Nachdem die Bundesregierung Portugal als Virusvariantenland einstufte, sagte der Reiseveranstalter TUI alle Pauschalreisen bis Ende Juli in das Urlaubsland ab. Und noch immer macht das Gerücht die Runde, Deutschland wolle britischen Touristen die Einreise in die EU untersagen. In Großbritannien hat die Delta-Variante besonders heftig um sich gegriffen. Beides keine guten Nachrichten für die Reisebranche. Positiv schneiden dagegen heute Papiere des Energieversorgers RWE ab. Aufgrund der Kaufempfehlung eines bekannten Börsenanalysten legen sie um über 1% zu. Der Start des deutschen Leitindex DAX in die neue Woche eher schwerfällig. Am Ende steht er bei 15.554 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent gegenüber vergangenem Freitag.
1: Und an der Wall Street gibt auch der Dow Jones nach. Der US-Leitindex verlor 0,4 und endet bei 34.283 Punkten. Wo landen die Kandidaten des extremrechten rechten Front National von Marine Le Pen? Wo landen die Kandidaten der Partei des französischen Präsidenten Macron? La République en marche. Um diese Fragen kreiste beim zweiten Durchgang der Regionalwahlen viel. Nach der schwachen Wahlbeteiligung im ersten Durchgang vor zwei Wochen blickten viele gestern aber auch auf die Wahlbeteiligung. Erneut blieben etwa zwei von drei Wahlberechtigten zu Hause. Weder für Le Pen noch für Macron war es ein guter Tag. Unsere Korrespondentin
13: Christiane Kess fasst zusammen. Das Rennen um den Elysée ist eröffnet. Alle politischen Ambitionen richten sich jetzt auf die Präsidentschaftswahl in knapp zehn Monaten. Der wiedergewählte konservative Regionalpräsident des nordöstlichen Haute-France, Xavier Bertrand, wittert nach dem guten Abschneiden der bürgerlich Rechten seine Chance. Ich bin fest davon überzeugt, dass es die bürgerliche und republikanische Rechte ist, die die Antworten auf die Probleme des Landes hat. Wir haben schöne Wahlsiege, die auch zeigen, dass die Politik nicht tot ist. Und in diesem Sinne werde ich weitermachen. Bertrand will als Kandidat für die Präsidentschaftswahl antreten. Andere Wahlsieger seines politischen Lagers ruft er dazu auf, eine gute Mannschaft zu bilden. Außerdem prophezeit Bertrand, aus dem bisher vorhergesagten Zweikampf Emmanuel Macron Marine Le Pen, werde ein Dreikampf. Kurz darauf steht ihm sein erklärter Konkurrent schon gegenüber. Emmanuel Macron besucht am Tag nach der Wahl in Bertrands Region eine Batteriefabrik. Als die beiden Männer aufeinandertreffen, verfolgen die Fernsehkameras aufmerksam den kurzen Austausch. Glückwunsch, sagt Macron zu Bertrand. Er sei froh, ihn hier zu finden. Ich das zeigt, wenn man investiert, schafft man es. Aber die Wahlenthaltung, wirft Bertrand ein. Die sagt vieles, erwidert der Präsident. Wir werden alle die Konsequenzen daraus ziehen. Wie vorhergesagt hat Macrons Partei La République en Marche bei dieser Wahl schlecht abgeschnitten und keine einzige Region erobert. Alain Dürmel, politischer Kommentator, glaubt, Macron müsse nun Schwung holen für die Präsidentschaftswahl. Macron muss jetzt mit einer wirtschaftlichen Erholung, die gerade stark ist, punkten und damit, dass die angesagten Katastrophen bei Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten nach der Pandemie bisher noch nicht stattfinden. Macron muss Initiativen ergreifen und neue Vorschläge machen. Beim Rassemblement National schwingt neben der Enttäuschung auch Wut mit. Parteichefin Marine Le Pen ärgert sich über die Strategie der sogenannten republikanischen Front in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Linke und Grüne Kandidaten Kandidaten hatten ihre Liste für die Stichwahl zurückgezogen, um dem konservativen Spitzenkandidaten den Sieg gegen die Extremrechte zu ermöglichen. Wir gewinnen keine Region, weil die Amtsinhaber mithilfe einer widernatürlichen Allianz uns davon abgehalten haben, den Franzosen zu zeigen, dass wir fähig sind, eine Region zu regieren. Wir erleben eine tiefe Krise der lokalen Demokratie, die wir gemeinsam reflektieren müssen, die Methoden, Wähler zu mobilisieren, zu repräsentieren und zu informieren. Die Verhältniswahl oder Volksbegehren, alles muss jetzt diskutiert werden, um unseren Landsleuten wieder Lust zu machen, über ihre Zukunft zu entscheiden. Ein Thema, das die Politik noch lange beschäftigen dürfte. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl war genauso schwach wie in der ersten Runde. Eine negative Rekordzahl. Fast 66 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme nicht abgegeben. Der Meinungsforscher Stefan Sumsteck stellt in diesem Verhalten eine tiefsitzende Überzeugung fest.
1: Wenn wir die Menschen
13: befragen, die sich enthalten haben, antworten sie uns ganz klar: Wir bereuen es gar nicht, dass wir unsere Stimme nicht abgegeben haben. Das bedeutet, wir sind von einer Wahlenthaltung, für die man sich vor ein paar Jahren noch ein bisschen geschämt hat, übergegangen zu einer Enthaltung, hinter der man schon fast kämpferisch steht, zumal bei einer Wahl, die man als zweitrangig einstuft.
1: Aus Paris berichtete unsere Korrespondentin Christiane Kess. Es war einer der folgenschwersten Angriffe auf die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Mali. Ende vergangener Woche griff ein Selbstmordattentäter eine Patrouille mit einer Autobombe an. Zwölf Soldaten wurden verletzt. Wie geht es mit dem Mali-Einsatz jetzt weiter? Die Frage beschäftigt die Außenpolitik und natürlich den Außenminister Panayotis Gavriles berichtet.
14: Für den Bundesaußenminister sei es ein schrecklicher Anschlag gewesen, der noch einmal deutlich gemacht habe, dass der Einsatz in Mali wohl der gefährlichste Bundeswehreinsatz sei. So Heiko Maas am Rande eines Treffens der internationalen Anti-IS-Koalition in Rom. Man befindet sich in Abstimmung mit Frankreich und der EU. Für Maas geht es dabei um die Frage,
2: wie wir unser Engagement dort fortsetzen wollen. Wir müssen uns darüber klar werden, dass die Region droht zu einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus zu werden und dass es deshalb notwendig sein wird, sich weiterhin auch dort zu engagieren, zusammen mit anderen.
14: Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wie es weitergehen soll. Das sieht auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer so. Sie will am deutschen Einsatz festhalten, er mache weiterhin Sinn, so Kramp-Karrenbauer im Deutschlandfunk.
11: Es kann nicht im europäischen, auch nicht im deutschen Interesse sein, dass wir in der Sahelzone eine Region haben, die komplett instabil wird und die komplett Terroristen und kriminellen Gruppen anheimfällt.
14: Die Bundeswehr ist mit knapp 1000 Soldatinnen und Soldaten in Mali mit zwei Mandaten im Einsatz, mit der Friedensstabilisierungsmission der Vereinten Nationen MINUSMA und mit der europäischen Trainingsmission EUTM, bei der malische Soldaten ausgebildet werden. Es ist dabei genau die Armee, die zuletzt gleich zweimal geputscht hatte. Kram karrenbauer spricht von Dilemma und davon, dass die gesetzten Ziele in Mali nur schwer zu erreichen seien. Staatliche Strukturen seien schwächer geworden, Terroristen agierten aggressiver, ergänzt Kram karrenbauer Was sie sagen will, in Mali dürfen nicht die gleichen Fehler wie in Afghanistan gemacht werden, wo man nach 20 Jahren nun abzieht.
11: Wozu ich nur rate, ist, dass man wirklich realistische politische Ziele für diese Region formuliert, weil ich glaube, dass eine der Fragen, die wir in Afghanistan beantworten müssen, die Frage ist, ob wir die politischen Ziele nicht zu so unrealistisch und zu so hoch und eigentlich unerreichbar angesetzt haben.
14: Wer hinter dem Autobomben-Selbstmordanschlag in Mali steckt, bei dem zwölf deutsche Soldaten verletzt wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Kram Karnbauer nennt zwei Terrorgruppen, die in Betracht kämen, IS oder Al-Qaida. Den vom Bund deutscher Einsatzveteranen erhobenen Vorwurf, die Soldaten seien nur unzureichend geschützt gewesen, wies Kram Karnbauer indes zurück.
1: Aus Berlin war das Panayotis Gavriles. Rücktritt oder Neuwahl, das waren die beiden Optionen, vor denen der schwedische Regierungschef Stefan Löwin seit der vergangenen Woche stand, seitdem er das Misstrauensvotum im Parlament verloren hat. Die Abstimmung hatten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten beantragt. Zuvor war aber der Rückhalt seiner Minderheitsregierung schon verloren. Jetzt hat Löwin sich für den Rücktritt entschieden. Dazu Carsten Schmiester.
3: Viele Beobachter hatten Neuwahlen erwartet, doch Stefan Löwen hat sich überraschend für den Rücktritt entschieden und damit auch für den seiner rot-grünen Minderheitsregierung. Ein Jahr vor einer regulären Parlamentswahl, in einer andauernden Pandemie und angesichts der besonderen Herausforderungen, die sie mit sich bringen würde, wäre so eine Extrawahl nicht das Beste für Schweden. Löwen war seit 2014 im Amt und ist nun über einen Streit um die mit zwei bürgerlichen Parteien verabredete Freigabe bisher strikt regulierter Mieten für Neubauten gestürzt. Die Linkspartei hatte darin einen nicht hinnehmbaren Bruch mit dem schwedischen Wohlfahrtsmodell gesehen, ihre Unterstützung der Minderheitsregierung beendet und Löwen gemeinsam mit bürgerlichen Parteien, aber eben auch mit den rechtsnationalen Schwedendemokraten zu Fall gebracht. Der 63-Jährige ist der erste schwedische Regierungschef, der sein Amt auf diese Weise verliert, dass er allerdings geschäftsführend erst einmal weiter ausübt, während Parlamentspräsident Andreas Norleen nun mit den Spitzen aller im Reichstag vertretenen Parteien über die Bildung einer neuen Regierung verhandelt und am Ende aller Wahrscheinlichkeit nach entweder Löwen erneut oder dessen stärksten Herausforderer, den Chef der bürgerlichen Moderaten Ulf Klister schon, als neuen Ministerpräsidenten vorschlägt. Löwen zurücktritt, bedeutet für ihn offenbar nicht Rückzug. Ganz im Gegenteil. Ich bin bereit, eine neue Regierung zu führen, die vom Parlament toleriert werden kann. Meine Herr Partei und ich wollen Verantwortung übernehmen und zusammen mit anderen konstruktiven Kräften unser Land weiter nach vorne bringen. Das wollen die Moderaten auch, nur eben anders, mit mehr Markt und weniger Wohlfahrt. Für sie äußerte sich Elisabeth Zwan im Sender SWT. Schweden braucht einen neuen Ministerpräsidenten, Ulf Kristersson. Wir brauchen eine neue Politik und werden mit allen Parteien reden und niemanden auf der einen oder anderen Seite ausschließen. Also auch nicht die bisher auf Landesebene von allen Seiten gemiedenen Schwedendemokraten, die ihre Wurzeln in der rechtsextremen Szene der 1980er Jahre haben. Die Schwedendemokraten sind im Land die drittstärkste Kraft. Aber noch ist weder Lövens Rückkehr noch Christoschons Amtsübernahme sicher. Die Verhandlungen beginnen ja erst. Setzt sich am Ende kein Kandidat oder keine Kandidatin durch, muss es innerhalb eines Vierteljahres doch noch eine Extrawahl geben. Die heißt so, weil sie den normalen Wahlzyklus nicht verändert. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre also schon im Herbst kommenden Jahres.
1: Informationen von Carsten Schmiester.
15: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Mit Bastian Rudde und dem ersten Elfmeterschießen in dieser IM.
16: Genau, das ist es und es sieht so aus, dass der Waldmeister wankt. Das Elfmeterschießen findet nämlich statt zwischen Frankreich und Schweiz. Und gerade eben hat sich die Schweiz qualifiziert und im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen. Wir hören rein in die letzten Szenen dieses Spiels mit unserem Reporter Philipp Hofmeister. Was ist das
0: für ein verrücktes Turnier und was ist das für eine persönliche Tragödie um den wertvollsten Fußballer unseres Planeten, um Kilian Mbappé, der schießt halb links und Sommer fliegt. Und Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach kratzt den von der Linie. Und jetzt liegen sie auf dem Boden, die Franzosen. Und jetzt ist es tatsächlich vorbei. Es kam nicht völlig unerwartet für die Franzosen, die selten überzeugt haben mit diesem Turnier. Aber mit dieser Geschichte heute Abend. Was für ein denkwürdiger Abend hier in Bukarest. Und Glückwunsch an die Schweiz. Viertelfinale erstmals überhaupt seit 1954 gewinnen die Eidgenossen Ein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier. Am Freitag wartet Spanien in St. Petersburg. Aber die Nachricht des Tages, die Nachricht des Abends ist, nach dem Europameister Portugal ist auch der Weltmeister raus bei dieser verrückten EM-Endrunde. Frankreich scheitert an der Schweiz auf maximal dramatische Art und Weise in diesem Elfmeterschießen von Bukarest.
16: Und mitgehört und das Spiel auch gesehen hat deutschland funk em reporter Matthias Friebe. Guten Abend, Herr Friebe. Guten Abend. Ganz kurzer Spielfilm mal. 3 zu 3 nach der regulären Spielzeit. Keine weiteren Treffer in der Verlängerung und dann jetzt das Aus nach einem verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappé. Frankreich, der Weltmeister ist draußen. Die Schweiz steht im Viertelfinale dieser Europameisterschaft. Ist das die erste echte Sensation dieses Turniers?
17: Ja, das kann man so sagen. Das ist die erste Sensation dieses Turniers. Das hat sich im Spielverlauf, wir haben es ja gerade noch gehört von den Reportern, so angedeutet ein bisschen. Die Schweizer haben ja geführt und dann gab es wahnsinnige fünf Minuten. Erst ein Elfmeter für die Schweiz, den Hugo Loris gehalten hat, dann innerhalb von 90 Sekunden zwei Tore für die Franzosen. Das Spiel war gedreht und als das 3-1 fiel durch ein, man muss es sagen, Weltklasse-Tor von Paul Pogba, da sah es so aus, als kennen die Schweizer nicht mehr zurückkommen und der 3-3-Ausgleich fiel schließlich in der Nachspielzeit. Und dann dieses verrückte Elfmeterschießen mit Kylian Mbappé ausgerechnet, der den letzten Elfmeter verschießt. Also das war wirklich ein besonderes Spiel und eine große Überraschung.
16: Und was bedeutet das jetzt für die Tektonik dieser EM, dass der Weltmeister Frankreich und damit der große Favorit auf den EM-Titel raus ist?
17: Das heißt, dass jetzt tatsächlich die Karten vielleicht ein bisschen neu gemischt werden. Die Schweizer spielen jetzt gegen die Spanier. Die werden sich möglicherweise darüber freuen über dieses Los. Vielleicht auch nicht, weil die Schweizer sich ja wirklich als sehr unangenehmes Team äh, bewiesen haben. Jetzt gerade heute in dieser Partie und dass jetzt möglicherweise noch ganz andere Mannschaften sich wieder Hoffnung auf den Titel machen können. Wir haben ja schon in der anderen Hälfte das Viertelfinale Dänemark gegen Tschechien. Also da sind ein paar Namen dabei, die hätte man vor diesem Turnier nicht zu den ganz großen Favoriten gezählt.
16: Ihr Stichwort Spanien, das greife ich gerne auf. Denn Spanien hat heute im ersten Achtelfinale des Tages auch in einem torreichen Spiel gewonnen. 5 zu 3 nach Verlängerung gegen Vizeweltmeister Kroatien. Holger Dahl hat dieses Spiel gesehen.
4: Die Torachterbahn in Kopenhagen startete mit einem 35-Meter-Rückpass-Eigentor der Spanier. Die den Rückstand bis zur 77. Spielminute aber in eine 3 zu 1 Führung verwandelten. Doch Kroatien glich in der dritten Minute der Nachspielzeit aus. Morata und Oya Sabal entschieden dann in der ersten Halbzeit der Verlängerung die spektakuläre Partie zugunsten der insgesamt auch besseren Spanier, die durch das 5 zu 3 ins Viertelfinale einziehen.
16: Wir haben es jetzt gehört, das war wieder ein Eigentor, was gefallen ist beim Spiel Spanien. Insgesamt jetzt neun Eigentore bei dieser Europameisterschaft. So viele wie bei allen vorherigen Europameisterschaftsturnieren zusammen. Herr Friebe, Deutschlandfunk EM-Reporter, ist das reiner Zufall oder irgendwie erklärbar?
17: Ja, da spielen natürlich viele Zufälle äh, absolut rein. Wir haben es heute gesehen, dieses Eigentor bei den Spaniern. Das war ein klassischer... Ähm, ja Fehler des Torhüters, der den Ball irgendwie nicht richtig stoppen kann. Er verspringt kurz. Wir hatten auch schon Absprachefehler zwischen der Verteidigung. Wir hatten ähm, ganz scharfe Flanken, die reingegeben wurden. Das ist vielleicht so ein bisschen das Einzige, was man so wirklich ablesen kann. Es werden viele scharfe, flache Flanken von außen reingeschlagen und dann ist es dann schon mal ein Verteidigerbein, das den Ball über die Linie drückt. Wirklich planen kann man damit natürlich nicht und wirklich was ablesen kann man auch nicht. Vielleicht allenfalls, dass die Mannschaften nicht wirklich so gut eingespielt sind wie Vereinsmannschaften, aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues.
16: Hm, offenbar Gut eingespielt sind die Schweizer. Wir können gerade zumindest hier am Fernseher verfolgen, wie sie jubeln über ihren Sieg gegen Frankreich. Vielleicht müssen wir noch mal ein Wort zur Schweiz verlieren, der Mannschaft dieses Tages. Was macht denn diesen vermeintlichen Außenseiter so stark, dass er jetzt den Weltmeister besiegt hat?
17: Naja, es ist ein Außenseiter, der schon vor dem Spiel gegen Frankreich gar nicht so sehr als Außenseiter sich hinstellen wollte. Man hat zwar gesagt, ja, die Franzosen sind Weltmeister, aber wir sind hier nicht nach Bukarest gekommen ins Achtelfinale, um Angst zu haben vor dem Weltmeister, sondern man ist immer mit sehr viel Selbstbewusstsein angetreten und hat gesagt, es geht darum, Fußball zu spielen, Spaß am Fußball zu haben und das zu machen, was wir können. Und ich glaube, das war dann im Endeffekt auch ausschlaggebend. Wer gegen den Weltmeister zehn Minuten vor Schluss drei zu eins äh, hinten liegt und dann nochmal zurückkommt, der muss schon eine ganze Portion Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein dabei haben, um sich da nochmal zurückzukämpfen. Von daher, das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für die Spanier dann werden im Viertelfinale in St. Petersburg am Wochenende.
16: Und nochmal ein Gedanke auch zu Frankreich. Wieso ist es diesem Team nicht gelungen, seine vielen großen Namen daraus mehr zu machen bei dieser EM?
17: Ja, das hatte sich ja im allerersten Spiel gegen Deutschland eher so angefühlt, dass die Franzosen ungefähr genau das machen, was sie müssen. Also, dass sie immer genauso hochspringen, um das berühmte alte Bild zu nehmen, dass wie das berühmte Rennpferd, das genauso hochspringt, wie es muss. Aber äh, gegen Ungarn hatte man ja schon die ersten Zweifel daran an der Leistung der Franzosen und im Endeffekt ist ja der Sieg gegen die deutsche Mannschaft der einzige für die französische Mannschaft bei diesem Turnier gewesen. Möglicherweise ist diese Mannschaft ein bisschen müde nach einer langen Saison. Ähm, eigentlich ist es ja so ziemlich genau die gleiche Mannschaft, die noch vor drei Jahren den Weltmeistertitel geholt hatte. Da sind immer noch acht bis neun Spieler von der Finalmannschaft, die auf dem Platz stehen. Wahrscheinlich wird man sich in Frankreich noch länger darüber Gedanken machen, was schließlich das Problem war bei diesem Turnier, dass es nicht
16: weiterging. Viele Tore, Verlängerung, Elfmeterschießen ist ja auch das, was viele Fußballfans vielleicht erwarten, wenn dann morgen Deutschland gegen England spielt in seinem Achtelfinale im Wembley-Stadion. Mit Blick auch auf mögliche drohende Ausfälle im deutschen Team.
17: Wie stehen die Chancen gegen England morgen? Ja, wenn man sich umhört und wenn man in die Bilanz guckt, dann ist die deutsche Mannschaft beinahe schon ein kleiner Favorit. Natürlich ist es ein Auswärtsspiel. Viele Fans werden da sein und eigentlich so gut wie keiner aus Deutschland. Zumindest aus Deutschland selber kann keiner anreisen. Das können ein paar deutsche Fans sein, die in England oder in Irland wohnen. Von daher ist es vielleicht die besondere Stimmung, die das im Spiel nochmal die besondere Würze gibt. die auch im hat heute vorab gesagt, man will es schaffen, dass das Stadion still wird. Also man will ein Tor schießen und das große Stadion zum Verstummen bringen. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht für die deutsche Mannschaft und sie ziehen eine Menge Selbstbewusstsein aus vielen erfolgreichen Partien im Wembley-Stadion und daran, dass die englische Mannschaft scheinbar der deutschen Mannschaft ein bisschen mehr liegt als zum Beispiel die Ungarn im letzten Vorrundenspiel.
16: Es gibt weiter viel Kritik daran, dass morgen bis zu 45.000 Fans dabei sein dürfen in dem Stadion. Wird es eigentlich ein Punkt gegen im Turnier, an dem die
17: UEFA an solcher Kritik an der Publikumspolitik nicht mehr vorbeikommt? Es kann eigentlich nur einen Punkt geben, äh, an dem wirklich man darüber nachdenken muss, dieses Halbfinale und Finale aus London wegzunehmen. Das ist der Punkt, wenn die britische Regierung sagt, jetzt geht der Gesundheitsschutz für die Bevölkerung vor, an dieser Stelle geht es nicht mehr weiter. Wir können es auch als Politik nicht verantworten, um unsere Bevölkerung zu schützen. Das ist das einzige Szenario, was mhm. vorstellbar ist, um den Engländern äh, diese Finalspiele noch wegzunehmen aus dem Wembley-Stadion.
16: Was momentan nicht der Fall ist. Danke an Matthias Friebe. Deutschland, England, morgen 18 Uhr um 21 Uhr Schweden gegen die Ukraine. Für heute halten wir fest, der Weltmeister Frankreich ist bei der Europameisterschaft nicht mehr dabei.
1: Das halten wir so fest. Vielen Dank bis hierhin an Bastian Rode. Und damit gehen wir rüber zu unserer Presseschau. Heute Abend zusammengestellt von Viktoria Reit und präsentiert von Katrin Degenhardt.
15: Kommentiert werden die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und mögliche Auswirkungen auf das Reisegeschehen in Europa. Dazu notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selbst Zweifachgeimpfte, die aus den Risikoländern Portugal oder Russland heimkehren, müssen derzeit in Quarantäne. Und wer weiß, welche Überraschungen die Urlaubssaison noch bereithält. Irgendwann wird sich die Frage stellen, ob erst das griechische Alphabet durchbuchstabiert sein muss, bis die Corona-Politik zum Schluss kommt, dass normaler Reiseverkehr mit dem Virus möglich ist. Schon wartet Delta Plus. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert, die Idee ist grundsätzlich richtig. Wer auf Reisen geht, noch dazu in ein Risikogebiet, soll am Ende wenigstens nicht jene anstecken, die vernünftigerweise zu Hause geblieben sind oder auf weniger riskante Art die Ferien verbracht haben. Doch weitere Verordnungen zu erlassen, ist sekundär. Noch viel wichtiger wäre es, die längst bestehenden Regelungen durchzusetzen. Allzu leicht können Menschen derzeit ohne verlässlichen Test ins Land einreisen und sich der Quarantäne entziehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hebt hervor, geben wir uns keinen Illusionen hin, die Delta-Variante ist längst auch hierzulande auf dem Vormarsch. Durch striktere Einreiseregeln wird aber zumindest etwas Zeit gewonnen. Zweites Thema sind die Regionalwahlen in Frankreich, bei denen sowohl die Regierungspartei von Präsident Macron als auch die Rechtsextremen um Marine Le Pen schlecht abgeschnitten haben. Die Taz betont, dass jetzt die Regierungspartei nicht nur in keiner einzigen der 14 französischen Regionen eine Mehrheit erobern kann, sondern bloß eine Statistenrolle spielt, wirft die Frage auf, ob für sie überhaupt noch eine Nachfrage existiert. Stattdessen feiern nun die totgesagten traditionellen Parteien ihre Revanche gegen Macron. Jetzt könnte sich die Ausgangslage für 2022 ändern. Das badische Tagblatt aus Baden-Baden konstatiert, für Macron sind diese Wahlen ernüchternd. Er schickte sich bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017 an, das klassische Parteiensystem zu zertrümmern. Doch seitdem ist es ihm nicht gelungen, seine Bewegung in der Fläche zu verankern. Was das alles für die Präsidentschaftswahl 2022 heißt? Nichts. Nach wie vor rechnet man mit einer Stichwahl Macron gegen Le Pen. Aber beiden muss Sorgen bereiten, dass eine steigende Zahl der Franzosen ihre Botschaften nicht mehr glaubt. Die Neue Osnabrücker Zeitung geht auf die niedrige Wahlbeteiligung von rund einem Drittel ein. Das zeugt von Verdruss und Enttäuschung über die politische Klasse. Daran ist Präsident Emmanuel Macron nicht unschuldig. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen enttäuscht. Dafür haben er und die Regierungspartei die Quittung erhalten.
1: Katrin Degenhardt mit unserer Presseschau heute Abend zusammengestellt von Viktoria Reit. Hier nach den Nachrichten geht es weiter mit Fazit. Und dann ist es gleich bei meiner Kollegin Andrea Gerg das Thema die Dokuserie von Stefan Aust über Angela Merkel. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis hierhin im Studio war Sandra Schulz Ihnen eine gute Nacht, einen guten Abend.